0: Gestern war der Hund noch schwarz. Mit Vollgas und Humor in die Pflege. Ein Podcast von Conny Hapke. Ich bin Conny. Und Alexa Scholz. Ich bin Alexa. Dann herzlich willkommen zur Hallo. zweiten Folge. Ja, wir wollten euch ein Update geben. Es hat sich viel getan. Es ist kurz vor Weihnachten. Und wollten mit euch über... Alexa vor allem, über die Sachen, die sich jetzt getan haben nach dem Krankenhausaufenthalt sprechen und wie wir Weihnachten verbringen mit den älteren Menschen, was auch spannend ist. Oder auch nicht. Doch spannend ist es, finde ich, schon. Das kann ja so ein bisschen beides sein. Aber erzähl Stimmt. du erst mal, wie, wie ist es? Schwiegerpapa, raus aus dem Krankenhaus. Raus aus dem Krankenhaus? Hat sich selbst entlassen?
1: Oh ja. Weil die Ärzte können ja nichts. Ja,
0: das habe ich auch schon öfter gehört.
1: Die können nichts. Sind auch viele da, die noch so jung sind. Mhm. Da war ein Arzt, der war erst 40. Der kann ja auch nichts können. Also hat sich selbst entlassen, ist dann irgendwann nach Hause gekommen mit dem Taxi. Einerseits hat sich Schwiegermama gefreut, andererseits hat sie dann gesagt: Ah, naja, war auch mal schön, hatte ich ein bisschen Ruhe. Mhm. Während des Krankenhausaufenthaltes war es dann auch so: Wir haben dann immer mit beiden versucht zu telefonieren. Und Schwiegermama sagte dann, ja, das ist ja schön, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen allein bin, Dann kann ich ja mal raus. Ja, dann fahr doch mal in die Stadt. Ah, nee, jetzt nicht. Mhm. Ja, gut, aber wann denn dann?
0: Könnte sie ja so auch. <lacht> ja, alleine vielleicht in die der, Stadt fahren.
1: ja, vielleicht kommt er ja nach Hause. Ja, aber wir haben noch gesagt, noch ist er nicht entlassen und wir haben ja dann mit ihm auch telefoniert. und Also heute kommt er nicht mehr. Du kannst ja, wenn ein Taxi nochmal mal Stück. Ah, nee, heute nicht. Wie lange war er jetzt im Krankenhaus? Vier Tage. Okay. Dann hat er sich selbst entlassen, hat dann kein Antibiotikum mehr genommen. Es dauerte genau zwei Wochen, dann kam er wieder rein,
0: weil er wieder zu Hause umgekippt ist. Mehrfach. Was einfach gefährlich ist. Das verstehe ja. ich nicht, warum sie nicht verstehen. Dass man natürlich nicht gerne ins Krankenhaus geht, dass man vielleicht auch keine Fremden zu Hause hat, das verstehe ich alles. Aber so eine Nummer ist gefährlich, weil Schwiegermami wird nicht helfen können. Zumindest nicht schnell. Nein, wenn wirklich aber was er hatte passiert.
1: Angst, dass ihr zu Hause was passiert, wenn sie alleine ist. Die haben mindestens ungelogen sechsmal am Tag telefoniert. Wie geht es ihm jetzt vom Gesundheitszustand her? Also, er ist dann das zweite Mal ins Krankenhaus, hat dann wieder Antibiotika bekommen, hat sich dann wieder selber entlassen.
0: Und die Ärzte machen das bei einem älteren Menschen auch einfach mit und sagen: Ja, okay, wir können sie nicht zwingen? Oder genau. was sagen
1: die? Der, man muss dazu sagen, er ist auch sehr lautstark. Also, er kann da schon für Stimmung sorgen <lacht> in der Klinik und nicht immer für gute. Also wahrscheinlich waren die Ärzte froh, als sie ihnen los waren und die Schwestern auch. Und jetzt sind Schwiegermami und Schwiegerpapi wieder zu Hause? Ja, es geht ihnen einigermaßen. Es ist so, dass, sie, dass jetzt ihre Pflegestufe erhöht wurde. Sie haben jetzt beide Pflegestufe 3. Das ist ja quasi schon kurz vor der Bettlägerigkeit. Die Hausärztin hat uns auch angerufen und sagt, es geht eigentlich so nicht mehr. Es müsste jemand permanent da sein. Ja, wollen sie aber nicht. Dann haben sie in der Tat selbst mit dem Pflegedienst gesprochen und haben gesagt, äh, es wäre schön, wenn abends noch mal jemand käme, zum offensichtlich Ausziehen, Waschen, was auch immer. Das haben sie in der Tat selbstständig gemacht. Davon hat uns dann der Pflegedienst, der soziale Dienst, wie das bei denen heißt, in Kenntnis gesetzt. Mhm. Und dann haben die eine Woche später angerufen und haben gesagt, das geht so nicht. Also wir haben das jetzt eine Woche gemacht. Da kam immer abends eine. Und dann hat der Schwiegervater beim der Pflegedienstleitung angerufen und hat gesagt, ja, die will ich nicht. Können Sie bitte eine andere schicken, die Morgi nicht? Mhm. Und dann haben die gesagt, wir haben keine andere. Entweder die oder keine. Ja, es muss doch mal eine andere Nein, ich habe niemanden. Ich habe einen Pflegekräftemangel. Ich kann Ihnen keine andere schicken. Naja, es kam zum Streiten und dann haben sie gesagt, dann schicken wir gar keine und dann hat es... Äh, bisschen ausfällig geworden und dann hat die Pflegedienstleiterin gesagt, wissen Sie was, wir haben hier Menschen, die sind bettlägerig, die müssen zweimal am Tag gewendet und gefüttert werden. Mhm. Solange sie ihr
0: Bier noch selber öffnen können, kann es so schlimm nicht sein. Ja. Wie lebt ihr jetzt damit? Wie doll beschäftigt euch das in eurem Alltag jetzt auch? Wie oft ruft ihr an?
1: Naja, wir versuchen schon so drei, viermal Mal unterschiedlich zu telefonieren. Mal mein Freund, mal ich. Jetzt wollen sie den Pflegedienst verklagen weil die Leitung so unverschämt ist, wo ich dachte, naja, die haben nichts anderes zu tun. Aber warum wollt ihr den jetzt verklagen? Ja, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ich sage aber, du hast sie beschimpft. Ja, aber ich bin alt und ich muss mich auch für nichts mehr entschuldigen. Oh ja. Und das finde ich echt mies. Also ich habe nicht einen Freifahrtschein, nur weil ich alt bin und kann machen, was ich will. Das, finde
0: ich, geht gar nicht. Nee, finde ich auch. Ich glaube, man nimmt trotzdem, also bei mir ist es so, oder auch in der Familie, man nimmt natürlich Rücksicht. Klar, auf die Bedürfnisse und dass sich Sachen ändern, man hat viel Verständnis, aber irgendwo hört es dann wirklich auch auf. Und nicht entschuldigen müssen sind einfach, nee, das sind so Werte, die sie uns ja als Kindern auch beigebracht haben, weißt du? Und ich finde, das darf nicht verloren gehen, auch nicht im Alter. Also ich finde, man muss trotzdem auch noch respektvoll miteinander umgehen, egal ob das untereinander ist oder mit der Sozialstation. Finde ich.
1: Wie geht's es denn deinem Opa?
0: Ja, also eigentlich geht es ihm ganz gut, sagt er auch. Und er sagt auch nö und er hat hier alles. Er hat im Moment so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das nach der Zeitumstellung auch kam, aber in den letzten Wochen immer wieder so ein bisschen Probleme gehabt mit der Zeit. Er hat eine Uhr, das ist so eine Alzheimer-Uhr. Die zeigt also ganz genau an, es ist 10.42 Uhr vormittags, Sonntag. Oder nachmittags oder mittags, damit er das, weil er kann das manchmal, wenn du sagst, es ist halb drei, weiß er nicht, ist es halb drei Uhr nachts oder halb drei Uhr nachmittags. Das kann er überhaupt nicht mehr. Und auch diese zwölf oder vierundzwanzig Stunden gedönst, das kriegt er irgendwie nicht mehr auf die Reihe. Wir haben sie ihm jetzt aufgeschrieben und er hat den Zettel auch immer in der Hand oder es liegt immer auf dem Tisch, damit er halt rechtzeitig zum Essen geht. Weil das ist so das Einzige, was ihm halt, ja, was so ein bisschen seinen Tag strukturiert, ne? Dieses drei-, viermal mhm. am Tag einfach zum Essen äh, zu gehen. Ansonsten versuchen wir, ein wenig in Richtung Weihnachten zu denken, weil, das ist jetzt bei ihm mit 94 auch schwierig, du musst Sachen erstens immer wieder wiederholen, also das ist wirklich so ein bisschen, steht der Tropfen, hüllt den Stein, immer wieder zu sagen, ja, wollen wir Weihnachten zusammen feiern, wer kommt, wo gehen wir hin, weil er vergisst es dann einfach und kann sich dann auch nicht entscheiden, was, also wenn wir ihn fragen, was möchtest du denn, ist egal. Nee, ist es nicht, weil es ist ja auch unser Weihnachten. Also es wäre schon schön, wenn wir irgendwas gemeinsam machen oder was halt für alle passt. Und wir, also Mama und ich, wir, wir hätten auch Weihnachten mal nicht in Berlin gefeiert. Machen wir natürlich nicht, solange er, und ich hoffe, es ist noch lange, da ist, werden wir natürlich Weihnachten zusammen verbringen. Aber er äußert sich dann halt nicht. Und jetzt versuchen wir ihn schon ein wenig darauf vorzubereiten, dass es bald wieder soweit ist. Und ich glaube... Wenn man es ihm nicht sagen würde, würde er wahrscheinlich gar nicht wissen, was Heiligabend ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist mittlerweile, spielt es keine große Rolle mehr. Also er sieht natürlich, dass es auch geschmückt ist in der Seniorenresidenz, aber irgendwie spielt es nicht mehr die große Rolle. Es ist nicht mehr sowas, auf was man sich so freut. Was dann zum Beispiel auch noch eine, eine große Rolle spielt, an Weihnachten würde er gerne den Pflegekräften auch was schenken. Meine Mama macht das immer, also wir kriegen immer ein bisschen Geld oder äh, Süßigkeiten oder Schokolade mm -hmm, oder so, mm -hmm. aber du merkst ganz extrem, wie ihm das wehtut, dass er, also der siehst wirklich den Schmerz in seinen Augen, dass er da nichts geben kann, weil er natürlich kein Bargeld da hat oder nichts kaufen kann oder mm -hmm. so, weißt du? Und das ist, glaube ich, dann an Weihnachten natürlich nochmal... Weil das verbindet er schon noch mit, mit Geschenken und weiß wie aber das. Aber könnt machen. ihr das
1: nicht regeln, dass er ihm was gibt, dass er dann ja. denen gibt oder?
0: Ja, das haben wir auch schon gemacht, aber es ist mm, manchmal weiß man dann nicht, ob er das dann noch so hinkriegt, wenn wir es ihm halt hinstellen. Wir sagen immer, dass wir das machen, aber ich sage mal so in einer Seniorenresidenz mit viel viel älteren Menschen ähm, so die Feiertage vorzubereiten braucht Zeit. Und da, in dieser Phase sind wir jetzt gerade. Was ist mit euch, mit Weihnachten? Habt ihr euch entschieden, feiert ihr zusammen oder allein? Oder? Also, wenn wir, ich habe ja auch noch Verwandtschaft, ich habe ja
1: noch Onkel und Tanten, die wohnen nicht ganz so weit von der Verwandtschaft meines Freundes weg. Mhm. Und ich habe einen Onkel, der ist über 70 und der hat dieses Jahr ein Bein verloren. Der ist Diabetiker. Der hatte eine offene Wunde, am, eigentlich nur am Zeh, hat alles Ewigkeiten gedauert. Das Ende vom Lied war, dass sie ihm das eine Bein abgenommen haben bis zum Knie. Und jedes Mal, wenn wir meine Schwiegereltern besuchen, fahren wir dann immer noch den Schlenker, so ungefähr eine Stunde weg, so noch ein, zwei Nächte auch mal bei meiner Verwandtschaft noch mhm. vorbei. Das ist ein Onkel und eine Tante und die leben noch zusammen. Und das ist so für mich ein Beispiel, wo ich sage, boah, da kann ich aufschauen. Das sind Vorbilder, so möchte ich alt werden. Die haben diverse Schicksalsschläge hinter sich. Meine mhm. Tante hat Schicksalsschläge hinter sich, gesundheitliche Schicksalsschläge. Die hat sich rührend um meinen Onkel gekümmert, der mhm. jetzt dann mit einem Bein zu Hause im Rollstuhl saß, durch die Gegend gerollert ist, nicht richtig raus konnte, dementsprechend auch natürlich ein bisschen unleidlich ist, wie das so ist. Der ist noch sehr aktiv, die verreisen noch viel, die bewegen sich noch viel, die sind noch sehr aktiv. Und das konnte er halt nicht. Er saß im Rollstuhl und er hat dann wirklich jeden Tag, und ich habe das mitbekommen am Telefon, jeden Tag so seine Übungen gemacht, mhm. so, äh, damit ich an Krücken gehen kann und äh, alles bewegt, was man so bewegen kann, dass er schon fast übertrieben hat. Das war schon fast zu viel. Also er musste meine Tante schon häufiger einschreiten. Und dann war es irgendwann so weit, dass er eine Prothese bekam. Und dann hat mir meine Tante das Video geschickt, wie er aus dem Fahrstuhl ausgestiegen ist, mit dieser Prothese durch den Krankenhausflur gelaufen ist. Mhm. Und ich musste echt weinen, weil ich dachte, boah, ein Mann über 70 geht da lang. Ich würde jetzt fast sagen, wie ein junger Hüpfer. Ja, der wird jetzt nicht einen Marathon damit laufen können, aber der kann damit sogar wieder schwimmen gehen. Der, war so, der, der hat sowas von Lebensmut mit über 70. Der hat wirklich klar muss man damit irgendwie lernen, jetzt umzugehen und, und bis zum Knie ist quasi alles ab und darunter ist alles künstlich. Aber es ist in Anführungszeichen nur ein Bein, der ist sowas von glücklich mit dieser Prothese und sowas von lebensfroh. Und die haben mich dann gleich angerufen, haben mir das Video geschickt und haben gesagt, oh, es hat jetzt endlich geklappt und die Prothese ist da und endlich können wir nächstes Jahr wieder verreisen und jetzt, jetzt können wir wieder draußen rumlaufen und am Wochenende gehen wir spazieren und wenn es so eine Runde um den Block ist... Und dann sehe ich irgendwie das krasse Gegenteil, wirklich 100 ja. Kilometer weg bei den Schwiegereltern. Wenn ich dann über Weihnachten rede, oh ja, Weihnachten, ja, müssen wir mal sehen. Es war auch schon die Frage, wann kommt ihr denn mal wieder? Oh, wollt ihr das willkommen? <lacht> ja, ab, aber dann nicht kochen, dann müssen wir uns was kommen lassen. Aber nett das ist ja auch alles so schlecht. Und es schmeckt ja auch alles nicht. Und, und es ist wirklich, es ist nur negativ. Es
0: ist Also mhm.
1: eigentlich haben wir für uns beschlossen, Einfach Weihnachten alleine zu Hause zu feiern und zu sagen, mhm. nein, wir fahren nirgendwo hin.
0: Also dann kann man es schon vergleichen, wenn es darum geht, warum ja, ist, schon. Der, ist der eine Mensch so lebensfroh und ja. weiß es zu schätzen ne? ja. und sagt, okay, ich habe zumindest noch ein gesundes Bein, auch wenn äh, ja. eins weg ist und ja. die anderen. Die ähm, haben noch alle Beine, die können eigentlich noch laufen ja. und sind den
1: ganzen Tag nölig undankbar. Und
0: Aber warum ist das so? Sind Menschen dann so? Sind es Charakterzüge, die im Alter sich noch verstärken? Weil vom Alter her ist es ja jetzt, am Alter liegt es nicht. Also wenn man jetzt sagen würde, naja, nee. klar, sie werden alt und denken vielleicht, wie geht's weiter, wie endet es etc. pp. Aber das haben die anderen ja auch. Also daran liegt es nicht. Ich habe ja eine Theorie. Ich habe jetzt seit unserer ersten Podcast-Folge mit
1: vielen Menschen gesprochen und auch viel Feedback bekommen von Menschen, die mir erzählt haben, wie sie es erleben, wie sie alt geworden sind, wie sie alt werden. Ich habe eine Theorie. Ich glaube, dass Menschen, die früh Schicksalsschläge erlitten haben. Und ich meine nicht jetzt, man muss im Büro sich mal ein bisschen gegen Mobbing wehren oder so, sondern ich meine richtig Schicksalsschläge, die entweder Menschen verloren haben oder die gesundheitliche Schicksalsschläge erlitten haben, dass die besser mit dem Alter umgehen können. Mhm. Weil sie gelernt haben, demütig zu sein, weil sie gelernt haben und feststellen, naja, das ist ja alles nicht so schlimm, mir ging es ja schon mal viel schlechter. Mhm.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, da ist wirklich jetzt, wo du das sagst, wird mir das gerade bewusst, weil wenn ich mit meinem Opa rede, sagt er wirklich ganz oft, dass es natürlich ist, es nicht mehr das Haus und nicht mehr sein Zuhause und in dem Haus, wo meine Großeltern gewohnt haben, das hatten die ewig. Die sind auch nie viel irgendwie weggefahren, sondern der Lebensmittelpunkt war dieses Haus an der Ostsee. Mhm. Ähm, das ist es natürlich jetzt nicht. Und wenn man immer sagt, man soll alte Bäume nicht verpflanzen, ist das natürlich eigentlich das ganze Gegenteil, was wir jetzt gemacht haben. Aber trotzdem sagt er immer, ich kriege hier zu essen, die Leute sind nett. Ja, sie sprechen manchmal nicht super gut Deutsch, aber wir können uns verständigen. Und er hat auch so seine Lieblingspfleger und sagt dann auch, ja, die bemühen sich. Und äh, dann ist das Bett bezogen worden. Ja na, ja, na klar, ist auch ihre Aufgabe, das zu machen. Aber er hat da schon eine gewisse Art von Dankbarkeit. Oder auch meiner Mutter gegenüber, die dann ihm irgendwie die Blumen macht und jetzt ähm, für die Winterzeit da Gestecke hingepackt hat und ein Vogelhäuschen, wie auch immer. Also das hat er schon. Mein Opa war auch im Krieg. Der ist mit 18 ähm, in Frankreich noch in Gefangenschaft geraten und war dann auch in Amerika mhm. und in Frankreich. Viele Jahre, wo er heute auch noch sagt, eigentlich haben sie mir vier Jahre meiner Jugend gestohlen mhm. durch diesen Krieg. Mhm. Die sind dann mit dem Schiff rüber nach Norfolk, wo, er, Gott, die haben Rost geklopft, um sich ein bisschen was zu, zu essen zu kaufen. Und dann hat er mich irgendwann mal gefragt, Mädchen, weißt du eigentlich, was ein Donnerbalken ist? <lacht> also, oder weißt du, was es heißt, wenn auf so Klamotten POW steht, also Prisoner of War? Das hat er mir immer ähm, erzählt und insofern stimmt es vielleicht. Also ich glaube, und er hatte ja nie Kontakt zu seiner Familie hier in Deutschland, ähm, mhm. als der Krieg dann vorbei war musste er sich in Deutschland wieder melden. Also die Amerikaner haben gesagt, du kannst schon wieder zurückkommen, aber du musst dich erst in deinem Heimatland melden, damit die halt eine Art von Bestandsaufnahme machen können. Und dann ist er bei meiner Familie dann in Deutschland geblieben. Aber das waren schon harte Zeiten, die ich mir ganz ehrlich mit meinen 39 überhaupt nicht vorstellen kann. Mhm. Also alleine die Dankbarkeit, was, was zu essen zu haben, keinen Krieg zu haben, eine Freiheit zu haben, den Mund aufzumachen, ähm, ist für dich selbstverständlich? Für mich ist es total selbstverständlich. Und ich muss mich wirklich auch manchmal an der Kandare nehmen äh, und sagen, nee, du musst einfach dafür wirklich dankbar sein. Und ich glaube, insofern hast du vielleicht recht, Leute, die viele oder schwere Schicksalsschläge hatten, vielleicht auch in jungen Jahren, sind dann hinten raus vielleicht ein bisschen dankbarer. Weiß ich nicht, wie ist Oder das bei sind besser Sch vorbereitet. Oder können es besser, besser verarbeiten, weil sie gemerkt haben, was es für Mechanismen gibt, um mit Sachen klarzukommen. Mhm. Zu meine Schwiegereltern hatten nie große Schicksalsschläge. Mein Onkel und meine
1: Tante schon. Beide. Mhm. Einer eher in der Jugend, andere eher gesundheitlich. Wo ich echt sage, ich glaube, die haben daraus gelernt. Die haben daraus ihre Erfahrung gemacht. Mhm. Die sind dankbarer, die sind geduldiger. Die wissen auch, dass es nicht mehr so schnell geht wie früher. Die wissen auch, dass sie morgens aufwachen und dann tut man hier was weh oder da mhm. was weh. Keine Frage. Und es geht, dauert auch alles mal ein bisschen länger. Und äh, man kann noch nicht mehr so gut gucken wie früher. Das ist aber sie nehmen es hin. Sie nehmen es auf und sie gehen damit anders um. Mhm. Wie war denn letztes Jahr Weihnachten mit Opa?
0: Letztes Jahr hat es uns tatsächlich fast gesprengt. Und ich weiß eigentlich auch gar nicht so, weil natürlich fängt man dann an, einfach um ihm das Leben auch ein bisschen angenehmer zu machen. Darüber nachzudenken, was können wir besser machen oder wo haben wir ihn da irgendwie, weiß ich nicht, in eine Situation geschmissen, die er vielleicht nicht so gut fand. Wir haben ihn dann an Heiligabend, wir haben zum Kaffee, haben wir ihn geholt. Und dann ist es immer so, dann gibt es erst so einen, einen kleinen Prosecco und wir stoßen an, weil meine Familie aus Hamburg da noch kommt. Also wir sind sowieso eine mini kleine Familie. Aber äh, dann stoßen wir an und dann gibt es äh, Kaffee und Kuchen. Mama hatte ihn dann geholt und er saß gefühlt für Stunden, Alexa, mit einer Fresse auf dieser Couch, wo ich gedacht habe, ey, alter Mann, pass auf, wir lieben dich sehr. Aber es ist Heiligabend und wir hätten auch gerne ein schönes Fest. Reiß dich zusammen, war nichts zu machen. Aber was hat er denn gehabt? Ich weiß, ich weiß nicht, ob die Fahrt von der Seniorenresidenz dann ähm, zu Mama anstrengend war, aber es ist ein Aufzug da. Oder ob es das ist, er muss aus seiner gewohnten Umgebung raus, was er ja nie ist, nie. Also er ist immer äh, da, er geht halt mal raus oder mal mhm. ums Haus mit uns, alleine sowieso auch nicht. Aber ansonsten kennt er nichts anderes als das, Weiß, aber der körperliche Zustand auch gar nicht mehr hergibt, was anderes zu machen. Wir haben uns am Anfang, ganz ehrlich, als äh, der in die Seniorenresidenz kam vor ein paar Jahren, hatten wir noch so wunderschöne, romantische Bilder von, äh, wir setzen ihn in einen Rollstuhl und fahren in den Zoo. Oder wir fahren <lacht> in Spreewald, wir machen noch Kahnfahrten. Wir machen ihm das Leben noch total schön. Nee, weil er will das auch gar nicht und er braucht es auch gar nicht. Also das ist so, für uns ist das schön, aber für ihn nicht. Also man muss, glaube ich, wirklich, wenn Angehörige dann älter werden oder man mit älteren Menschen zu tun hat, sich immer die Frage stellen, macht man das für sich oder macht man das für die? Und an Weihnachten, um darauf zurückzukommen, war es dann so, dass er sich erst eingekriegt hat und das wussten wir, aber er singt sehr gerne. Früher auch schon immer, auch in Gefangenschaft hat er es immer gemacht, auch beim Abwaschen, mein Opa hat immer gesungen. Kriegslieder? Ähm. Nee, aber, aber so ein bisschen, ich weiß auch nicht, naja, was man so aus so wie so heinz rühmann film kennt, weißt du? <lacht> auch mit der Stimme so ja. immer vibrieren. So, weißt du, also es ist ganz ganz zauberhaft. Und er hört ja auch total schlecht. Das heißt, wenn wir uns anschleichen, um zuzuhören, hört er das auch gar nicht. Und dann singt er halt völlig wie ungestört, logischerweise. Das ist irgendwie immer ganz nett. Und dann haben wir angefangen zu singen und dann ist er tatsächlich aufgetaut. Dann haben wir gerade noch so die Kurve bekommen und dann hat er auch ganz viel geredet und... Mit den Geschenken ist es immer schwierig. Bei den Geschenken machen wir es jetzt zum Beispiel immer so, dass Mama ihm was vorbereitet, schon eingepackte Geschenke, die er dann weitergeben kann. Er mhm. merkt dann zwar, dass es nicht von sich ist, aber ich glaube, das ist so der gute Kompromiss aus, ich kann es nicht mehr, ich kann euch nicht mal Geld geben, weil die Jahre, als er noch im Haus war, war es immer so, dass wir Enkelkinder oder Mama oder so halt eine Karte mit Geld bekommen haben, was ja euch mhm. in Ordnung ist. Mhm. Das geht natürlich jetzt auch nicht, weil die ja im Altersheim kein, nirgendwo Bargeld haben. So. So gefährlich ist. Aber deswegen machen wir es jetzt so und das glaube ich ist der gute Kompromiss. Aber ich sage dir ganz ehrlich, es ist eine Lotterie. Wir werden sehen, wie es dieses Jahr wird. Es war jedes Jahr anders.
1: Also ich muss sagen, letztes Jahr war das auch sehr, sehr schön. Wir waren da, das war das erste Mal, dass wir wirklich Heiligabend da waren, mhm. haben gesungen wir ja. haben einen künstlichen Weihnachtsbaum, der danach immer in eine Mülltüte kommt und in den Keller. Und dann wird danach, am, am Anfang Dezember, äh, wenn der Pflegedienst kommt, äh, geht er runter in den Keller, lässt die Mülltüte runter und stellt den Christbaum wieder hin. Wieder hin. <lacht> ja, schön einfach, so. Super. Ja, und steckt den Stecker von der Lichterkette wieder rein. Und wir haben in der Tat auch gesungen und das fanden alle ganz, ganz toll. Sie haben mitgesungen so die Klassiker, Udo Fröhliche, Stille Nacht, Heilige Nacht. Mhm. Da konnten sie auch noch die ganzen Texte und so weiter. Und da waren sie auch ganz, ganz liebenswürdig. Mhm. Und es war ganz, ganz toll und es war wunderschön. Mein Freund ist dieses Jahr so gepolt, dass er sagt, nee, all das, was dieses Jahr so passiert ist und dieses mischt euch nicht ein und wir können das alles noch selber. Ich habe keine Lust auf schlechte Stimmung in diesem Jahr. Ich will mhm. einfach zu Hause bleiben, meine Ruhe haben haben wir ja auch mal das Recht zu, zu sagen, nee, Total. wir kommen einfach mal Ende Januar und jetzt nicht. Habt ihr ein schlechtes Gewissen? Ja, ich schon, mhm. ähm, weil ich denke, mein Gott, aber es ist auch so, das denkst du jedes Jahr, vielleicht ist es das letzte Weihnachten. Ja, das stimmt. Das ist auch immer das, ist immer das Argument zu sagen, wir fahren noch mal hin, es ist vielleicht das letzte Weihnachten. Das haben wir vor fünf Jahren schon gedacht, es war immer noch nicht das letzte Weihnachten. Ja. Vielleicht ist es das dies Jahr, vielleicht werden wir es bereuen. Ich weiß es nicht, aber es war letztes Jahr schön. Wir haben diese wunderbare Erinnerung daran. Und ich werde mit Sicherheit irgendwie ein paar Plätzchen backen und ein paar Plätzchen hinschicken, sodass sie ein bisschen was von der Adventsstimmung mitbekommen. Ansonsten ist es für sie ein Tag oder drei Tage wie jeder andere, außer ja. dass sie sagen, ah, da kommt wieder keiner vom Pflegedienst, da haben die wieder Feiertag. Ja. Da ist wieder keiner da, der kommt. Mhm. Vielleicht ist es aber auch,
0: ist es noch ein Lerneffekt? Lernen die noch irgendwas? Vielleicht ist es dann mal besser? Ich weiß es nicht. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man sie da auch nicht mehr verändern kann. Das ist Nein. dann irgendwann, ist es einfach so. Und dann muss man aber, also als Tipp an euch, weil die Erfahrung haben wir auch gemacht, man muss dann für sich so ein bisschen die Balance finden. Weil mein Opa, wenn er schlechte Tage hat, lässt er das meistens bei meiner Mutter, also bei seiner Tochter aus. Na, ich habe dann so ein bisschen den Enkelinnen-Bonus, da macht er das nicht. Was meine Mutter natürlich auch verletzt, auch wenn er nicht mal Danke sagt. Er muss sich ja nicht äh, exorbitant freuen und ausrasten und durch die Bude tanzen. Das hat er nie gemacht. Das war, er war der Patriarch in der Familie, und nicht das emotionalste Wesen. Mhm. Alle Emotionen der Familie habe ich. Ähm, <lacht> insofern ähm, muss man aber trotzdem so ein bisschen die Balance finden, dass ihr Spaß habt, weil es ist auch euer Weihnachten. Und mal ganz ehrlich, es können uns ja auch Sachen passieren. Es ist ja nicht richtig. so, dass es, äh, dass es nur den Alten so, so sein kann. Aber insofern finde ich das äh, ganz richtig. Ich überlege gerade... Warum das? Weil du sagst das ja auch. Warum spielt Musik oder Singen so eine Rolle, wenn sie da Spaß dran haben und du merkst, da ist eine Veränderung da und ich bei meinem Opa auch? Ist Musik oder kreative Sachen, ist das irgendwas, was naja, extrem wichtig glaub, ist? Ich glaube schon. Ein Beispiel, eine ganz tolle Geschichte. Wir haben
1: einen befreundeten älteren Herrn hier in Berlin, mhm. mit dem mein Freund Jahre verbinden und mit dem gehen wir ab und zu mal essen. Jetzt auch so in der Vorweihnachtszeit waren wir mit dem Essen und eigentlich hat er Traumwerte. Seine Blutwerte sind super. Ja. Der ist 76, 77. Der ist ähm, eigentlich total fit, auch fit im Kopf. Natürlich dem Alter entsprechend etwas langsamer und hat seit einem Jahr ungefähr, ein, anderthalb Jahren, so wahnsinnige Ängste im Kopf. Ängste im Kopf, die ihn ganz schlecht laufen lassen. Er hat keine Schmerzen ja. beim Laufen. Er war bei zig Ärzten, die nichts festgestellt haben. Er hat zig Therapien in Anführungszeichen, gemacht, die äh, nicht geholfen haben. Er geht nur am Stock und er hat ein Problem, wenn sich der Straßenbelag ändert, wenn ein Bordstein kommt, hat er nicht, dass er es nicht könnte. Er muss ja nur seinen Fuß heben. Er kann auch seinen Fuß heben. Aber hat Angst. Er kann auch die Treppe raufrennen. Im wahrsten Sinne des Wortes rennen. Aber er hat Angst. Mhm. Und dann hat ihm ein Arzt mal gesagt, ich verfluche diesen Arzt ein wenig, dieser Arzt hat ihm gesagt, machen Sie doch Geräusche oder singen Sie. Das vertreibt die Angst. So, seitdem stehen wir mit ihm an der Ampel und er geht den Bordschein runter und macht immer uh! Das sorgt für größeres Aufsehen selbst in einer Großstadt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Im Restaurant ist es ähnlich, dass dann schon Menschen gefragt haben, was ist das jetzt für eine Krankheit? Also wenn du in ein Stammrestaurant gehst, gehst du da nicht mit ihm hin. Das ist immer ein Abenteuer und, und, und es ist nicht so, dass er sich nicht bewegen kann und es ist nicht so, also ich glaube ihm auch, dass er auch nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll. Die zweite Variante ist, wenn er nicht macht, dass er dann Kriegslieder singt.
0: Auch schön. Relativ Ey, laut. Aber warum können die denn noch, äh, Wort für Wort, das bleibt, Das ist 100 ja. Jahre her. ja. Und trotzdem ist es, der Opa singt es, wo ich mir denke, ey, ich kann den Sommerhit aus dem letzten Jahr nicht mehr mitsingen. Und den ja. habe ich 583 Milliarden Mal gesungen. Das bleibt im Kopf. Ja,
1: vielleicht ist Musik eine
0: gute Therapie.
1: Oder vielleicht hilft zumindest Musik, äh, da weiterzukommen. Oder da dran
0: zu bleiben. Wahrscheinlich. Dass Sport ja auch hilft, ne? so grundsätzlich uns und dann vielleicht auch in Vorbereitung aufs Alter. Okay, das wissen wir. Und ich glaube, dass das mit der Musik tatsächlich oder mit irgendwelchen kreativen Sachen ähm, auch so ist. Auch mit Tanz oder sowas, weißt du, so diversen äh, Kunstgeschichten. Chöre das ist auch was. Ältere Menschen gehen gern, meine Opa geht auch gern zum Chor. Dann singen die halt. Es ist schrecklich, es ist wirklich schrecklich. Es ist ein riesiger Saal, Alexa, unten im, in der Seniorenresidenz, Sonntagnachmittag. Die machen Kaffee und Kuchen und es sieht schon weihnachtlich aus, es ist wirklich hübsch. Das singe nicht. Also, bei dem Singen denke ich mir immer, okay, äh, naja, ihr hört halt wahrscheinlich alle nicht mehr ganz so gut. Der eine kann dann den Text nicht so gut, der nächste kann nicht so schnell lesen, wie die anderen singen. Also, aber ganz ehrlich, aber die sind haben Spaß. glücklich, die ja. haben Spaß, macht es. Also ja, das kann man festhalten, das bringt auf jeden Fall was.
1: Also ein bisschen Angst habe ich vor Weihnachten, weil vielleicht wache ich morgens wirklich mit ganz, ganz schlechtem Gewissen auf und sage, komm, und versuche meinen Freund zu überzeugen, vielleicht ist es wirklich das letzte Weihnachten. Und wir setzen uns ins Auto und fahren nochmal nach Bayern. Ich weiß es nicht. Vielleicht sage ich aber auch einfach, ich bin total k.o. Es waren anstrengende
0: Wochen vor Weihnachten. Ich habe viel gearbeitet. Ich will jetzt einfach meine Ruhe. Ich glaube, ich würde tatsächlich, macht es so wie... Ihr habt ein gutes Gefühl, ihr seid äh, emotionale Menschen, macht es so, wie ihr das in dem Moment empfindet und wenn ihr Bock habt, noch darunter zu ballern, dann macht das. Ich würde aber die Emotionen von den Schwiegereltern nicht überbewerten. Ey, glaub mir, es, Weihnachten spielt nicht mehr diese riesige Rolle, die es früher war und Weihnachten war auch mit Kindern und mit der ganzen großen Familie immer toller. Insofern sind die uns nicht mal böse, wenn wir nicht kommen. Das glaube ich auch nicht, oder? Ich, Weil manchmal ist es bei meinem Opa auch so, wo wir uns denken, es wäre besser gewesen, wenn wir nicht gekommen wären. Weil du, hast so, du machst deins einfach, auch trotz Seniorenresidenz. Aber du hast auch so deinen Alltag auf gewisse Art und Weise. Und manchmal hast du einfach das Gefühl, wir stören. Und wirst du Weihnachten, werdet ihr jetzt zu ihm fahren oder holt ihr ihn wieder zu euch? Wir holen ihn wieder an, also das ist jetzt erstmal der Plan, wir holen ihn an Heiligabend. Am ersten Weihnachtsfeiertag werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir ihn tatsächlich alleine lassen oder nur mal kurz gucken gehen, ob alles in Ordnung ist, weil ihm ist es zu viel. Also alle drei Tage zu ihm hin oder ihn mitnehmen oder bei meiner Mutter äh, übernachten lassen, das geht nicht, da tun wir ihm einfach nichts Gutes. Und wie gesagt, für ihn ist es nicht mehr so wichtig. Wenn nicht einer sagen würde, ey, es ist Heiligabend, wird er es gar nicht merken. Es ist ein Tag, was du auch schon gesagt hast, wie jeder andere. Insofern macht, ich würde mir da nicht so geißelt euch da nicht selber und macht euch ein schlechtes Gewissen. Ihr macht es euch ja selber kaputt. Wenn ihr Bock habt mal, und es ist euer Recht, ihr gebt ja nicht nur, weil ihr ähm, ältere Familienangehörige habt, nicht euer Leben auf. Wir müssen ja trotzdem auch Spaß haben, auch wenn wir uns kümmern und alles machen, dass es denen auch gut geht. Ja klar, aber es ist natürlich Familie, ne? Weil das Fest der Familie. Es ist schwierig, aber glaub mir, es ist glaube ich, die werden nicht dastehen und sagen, Mensch, jetzt sind die nicht mal hier vorbeigekommen, jetzt sitzen wir hier alleine. Wir werden darüber berichten, wie machen wir Weihnachten wir. verbracht haben. Aber wir hatten schöne Sachen heute dabei, was man machen kann. Ja. Musizieren, heute mal in der Küche beim Abspülen werde ich jetzt jeden Tag machen. Vielleicht bringt es mir was <lacht> <lacht> irgendwann.
1: So viel später.
0: Genau, in Vorbereitung. <lacht> Gestern war der Hund noch schwarz. Ein Podcast von Conny Hapke und Alexa Scholz.